0: Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio. Renfe con la Cultura te ofrece este espacio con motivo del 250 aniversario del nacimiento de Beethoven.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Andrés Amorós. Quinto episodio dedicado al compositor alemán Ludwig van Beethoven con la excusa de que es el 250 aniversario de su nacimiento. ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal maestro? ¿Qué tal Nuria? Bueno, esta vez vamos a ocuparnos de los conciertos de piano y orquesta y además es muy lógico porque mira, Beethoven antes de nada se dio a conocer como pianista antes que como compositor y él era famoso sobre todo de jovencillo porque improvisaba maravillosamente de los que mejor en la historia. Nuestro Albéniz también lo hacía. Bueno, luego escribió sonatas, obras para piano, pero estos Conciertos para piano y orquesta, pues son la obra maestra dentro de este género, el piano solista, acompañando en un diálogo con la orquesta. Y además aquí, con un poquito de esfuerzo buscando <risa> encajar los tiempos, son cinco. ...los conciertos de piano y orquesta... ...vamos a escuchar un fragmento... ...un tiempo completo de cada uno de los cinco... ...y otra cosa que también nos esforzamos... ...buscando la variedad de interpretaciones... ...mira, aquí lo escucharemos a pianistas muy variados... ...a Gulda, que es un personaje divertidísimo... ...simpático, que toca jazz también... ...y que muchas veces no se sabía que iba a tocar... ...que no daba el programa de los conciertos... ...a Askenazi, el judío... ...a Christian Zimmermann, al ruso a Weisenberg eh, con, con Karajan Weisenberg que vivió en España. Entonces es también la ocasión de escuchar distintos estilos en la interpretación. Y sobre todo, fíjense, ya, ya lo verán, eh, todos son hermosos, el tercero, el cuarto, por el lirismo, pero sobre todo el quinto, el llamado El emperador, que es una de esas obras grandiosas de Beethoven, de El gran estilo, sinfónico, digamos, lo que arrebata a todo el mundo en las salas de conciertos yo creo que fue una de las primeras cosas que de chiquito, pues un profesor nos lo puso y me quedé Atónito. ¿Cuánto el... habrías pagado por ir a un concierto de Beethoven en Viena? Bueno, sí, claro, claro. Porque tocaba mucho, ¿eh? Sí, bueno, lo que pasa es que parece ser que también se equivocaba mucho, porque la sordera le afectaba mucho y algunas de oh, las mama. obras en el estreno no tuvieron éxito, movía torpemente, en fin, los brazos. Es que fíjate lo tremendo que es. Es que no no, 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 no lo entendemos. A mí me lo preguntan a veces, no tengo ni idea... ¿Cómo es posible una persona sorda por completo, al Muchos final, que, le que dentro de su cabeza tenga encerrado este mundo sonoro extraordinario y también que sea capaz de concebirlo y e interpretarlo? Bueno, disfruten con los conciertos de Beethoven, especialmente, fíjense, el quinto El Emperador. Pues conciertos para piano y orquesta. Cuando quieras, Andrés. <risa> Continuamos con el ciclo de Beethoven y procuramos que cada programa corresponda a un género. Hoy van a ser los conciertos para piano y orquesta. Tengo muy poquito tiempo porque la música me ocupa casi todo, tienen ustedes suerte, oirán pocas tonterías mías esta vez. Les recuerdo solamente. Beethoven encuentra su verdadera personalidad en el piano antes que la orquesta, porque él empezó a darse a conocer como pianista y como un fabuloso imp- improvisador. Al piano era uno de los más grandes improvisadores que ha habido. Escuchamos primero el primer concierto, El tiempo primero, Alegro con Brío, que se ha convertido en uno de los grandes del repertorio del piano de todos los tiempos. Son tres tiempos: Alegro, Largo, Rondó. Y lo que muestra es la asimilación plena. de la herencia de Mozart y de Haydn. Pero ya añade. Unos cambios abruptos típicos de la personalidad de Beethoven. Lo vamos a escuchar por un gran pianista que a mí me encanta, Friedrich Gulda. Curiosamente, tocaba gran intérprete de música clásica y también de jazz. Les recuerdo entonces, son 18 minutos, el alegro con brío del concierto número uno.
0: con la cultura en el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven.
1: Hemos escuchado el alegro con brío del concierto de piano y orquesta número uno de Beethoven, dentro de este programa dedicado todo él a los conciertos de piano y orquesta. Pasamos al segundo y escucharemos esta vez el tiempo segundo a Dayo. Esto lo compuso probablemente antes que el primero, aunque tenga esa numeración distinta. Ah, él lo estrenó en Viena en 1795, a los 25 años. Fue un poco su debut público como intérprete. Y muestra pues algo triunfal, la alegría juvenil, y verdaderamente lo que nos parece maravilloso e increíble es la madurez que demuestra ya una obra juvenil que además él lo dijo alguna vez que a él no le gustaba. Bueno, lo vamos a escuchar a un gran pianista actual, Christian Zimmermann, que hace algo que a unos les gusta y a otros pues, les gusta un poquito menos, que es dirigir desde el piano. Él toca el piano y a la vez pues, va dirigiendo con algunos movimientos de cabeza, levantando las manos del teclado. Aquí lo encontramos, es un Beethoven refinado, distinguido, muy delicado, muy suave, un poquito estilo Mozart, si ustedes quieren. Son... Diez minutos y medio, el segundo concierto para piano y orquesta de Beethoven, el Adagio por Christian Zimmermann. Hemos escuchado el segundo tiempo, adagio, del segundo concierto para piano y orquesta de Beethoven. Una obra pues, eh, muy juvenil, eh, muy en el estilo todavía de Haydn y Mozart. Pasamos al tercero, uno de los que se interpretan ahora más habitualmente en las salas de conciertos, ha sido la especialidad de Rubinstein, de Brendel, de Zimmermann. Vamos a escuchar el tiempo tercero rondó interpretado por Askenazzi, un gran eh, pianista y también director, también dirige, de origen judío, evidentemente. Askenazi y Sefardita eran las dos grandes familias judías. Askenazi con el director Solti y la Orquesta de Chicago. Sabemos que en el estreno la obra pues estaba incompleta, que había muchas páginas en blanco, una serie de garabatos, y sabemos que. Mmm, Beethoven pues, lo tocó casi todo de memoria, que no había tenido casi ni tiempo de escribirlo. Une, se ha dicho, la inspiración, la técnica, la variedad, un equilibrio, la armonía del solista y la orquesta, une energía y dulzura. Se suele comentar que no es el que exige un virtuosismo mayor, no, no, que se parece un poco a el tono de la sinfonía tercera, heroica, pero que es de una Enorme belleza, con una serie de escalas y con una coda pues muy muy dramática. Escuchamos así pues el tiempo tercero rondó del tercer concierto de piano y orquesta de Beethoven, interpretado por la Orquesta de Chicago, dirigida por George Solti, el pianista Vladimir Askenazzi. Son nueve minutos. <música>
0: En el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven... ...Rence con la cultura.
1: Hemos escuchado el tiempo tercero Rondó... ...del concierto de piano y orquesta número 3 de Beethoven... ...por Askenazi, dirigido por Solti, la orquesta de Chicago... ...y pasamos ahora a escuchar el tiempo final... ...del cuarto concierto de piano y orquesta... ...Rondó Vivace, es también el mismo director... George Solti, pero la orquesta de Cleveland y en este caso un pianista ruso fantástico Emil Gilels, que tardó un poquito en ser conocido en occidente porque como pasaba entonces en la época de la Guerra Fría, pues no le dejaban salir y cuando empezaron a dejarle salir y a interpretar conciertos en occidente y grabaciones, pues fue un, una, verdaderamente una revelación deslumbrante. Bueno, este concierto en sol mayor lo acaba en 1806, claro, ya avanzamos cronológicamente un poco eh, tiene un carácter sin duda pues muy poético de un lirismo muy conmovedor muy refinado con un perfecto equilibrio entre el virtuosismo y la elegancia expresiva se dice que por primera vez en este tipo de obras en este género pues empieza en los conciertos de piano y orquesta no empieza la orquesta sino empieza directamente el piano luego hay un andante y el rondó vivache final que cautiva a todos los públicos, pues por la frescura, la variedad, el arrollador impulso rítmico, tiene un sentido pues, pues muy musical, muy concertante, se dice con gran brillantez, que le permite también lucirse muchísimo al pianista. Esta es ya una obra, digamos, eh, grande, manteniendo el esquema tradicional, pero ya por las dimensiones eh, temporales y sonoras es un Beethoven más maduro, mucho más amplio, una concepción, se ha dicho, casi sinfónica. Escuchamos el rondó vivache del cuarto concierto de piano y orquesta de Beethoven por Emil Gilels, Solti, Orquesta de Cleveland este tiempo final, rondó, vivache, alegre, arrebatador del cuarto concierto de piano y orquesta de Beethoven por el pianista ruso Emil Gilels y la orquesta de Cleveland dirigida por Solti. Y acabamos, eh, como es lógico, cronológicamente, estilísticamente también y, si quieren, también un poco estéticamente, con el último concierto el quinto, el titulado El emperador. El emperador es una de las obras maestras de Beethoven, todo el mundo lo suele colocar junto a la sinfonía heroica, a la quinta, eh, la novena, pues eh, una de las grandes, grandes obras de Beethoven que cautiva absolutamente a todos los públicos. Es ya del año 1809, a la vez que la sonata de los adioses es posterior a la quinta y sexta sinfonía, lo estrenó en Leipzig, luego fue a Viena, con Cerny y tiene un carácter vigoroso, verdaderamente heroico. Está dirigido a su protector Rodolfo, Beethoven siempre tuvo mecenas, a la vez que afirmaba la independencia suya, su orgullo como artista y sobre todo el final, la repetición de una serie de temas conduce a un final con una alegría verdaderamente exuberante. Si ustedes están alguna vez deprimidos, un poco bajos de ánimo, pues yo les aconsejo, por ejemplo, que escuchen esta música, el final rondó alegro del quinto concierto de piano y orquesta de Beethoven, el emperador, y lo vamos a escuchar en una versión fantástica eh, dirigido por eh, Karajan, la Orquesta Filarmónica de Berlín y un grandísimo pianista que vivió en España unos años, tuve la suerte de conocerlo. Alexis Weisenberg. Les dejo con el concierto el emperador. Hasta el próximo día.
0: con la cultura en el 250 aniversario de Beethoven. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras... ...a través de los podcasts de Libertad Digital y Es radio Instala nuestra aplicación para iOS o Android. El corazón
1: de Paquita latiendo... ...al enterarse de que su nieta del alma Carla... ...por fin va a poder venir más a menudo a verla desde Madrid. Eso sí que es alta velocidad...
0: Es importante llegar rápido, pero es más importante no dejar a nadie atrás. Renfe presenta Hablo. Alta velocidad para todos. Próximamente billetes a la venta. Renfe. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en iVoox, Apple Podcast, Spotify y en la web de Libertad Digital y Esradio.